0: Salut c'est Romain, bienvenue dans le podcast Parlons Design et dans cette nouvelle interview je m'excuse d'avance pour la qualité du son qui est assez moyenne. Mais voilà, on a eu quelques petits soucis d'enregistrement. En En tout cas, je pense vraiment que cette interview peut vous intéresser. euh, Si vous êtes dans les études ou si vous vous renseignez sur une carrière de freelance, si vous vous hésitez à vous lancer, ça peut vraiment énormément vous intéresser. Je tenais également à rappeler pour tous ceux qui suivent l'émission sur YouTube que c'est une émission de type podcast. Donc il n'y a pas du tout de contenu visuel. Vous pouvez donc le suivre sur n'importe quelle application de podcast euh, disponible sur votre téléphone par exemple. et donc vraiment c'est le format sous lequel je vous le conseille sur les interviews un petit peu longues comme ça. Ça vous permet de faire autre chose à la fois et c'est vraiment plus agréable à écouter. Euh, donc j'espère que cette interview va vous intéresser et vraiment sincèrement je le pense. Je vous laisse avec Lorraine Whitlin immédiatement.
1: Bonjour euh, bonjour à tous. Euh, je suis Lorraine, j'ai 22 ans et je suis graphiste auto-entrepreneur depuis un an et demi dans la région de Lyon.
0: Voilà, bah merci beaucoup. Et puis <rire> bon, c'est ça qui nous intéresse. On va parler de ça dans ce podcast. Et on peut commencer bah, directement avec euh, un peu l'introduction. Comment est-ce que tu es rentré dans le monde du design Comment tu as décidé de t'orienter vers ça
1: bah, De base, euh, moi j'ai commencé mes études d'art pour devenir euh, décoratrice d'intérieur. Mmh. Et j'ai fait une mise à niveau en art appliqué avant de commencer mes études d'art. Et euh, je ne sais pas si tu connais ce genre de, d'année.
0: Non, non, pas du tout, justement. C'est... Donc, ça, c'est après le lycée.
1: Voilà, c'est ça. Comme je n'ai pas fait un bac euh, en art appliqué, en fait, c'est une année de, bah, de mise à niveau où tu rattrapes un petit peu les trois années de bac, les deux ou trois années de bac que tu aurais pu faire euh, dans le cursus de base. Donc, tu as euh, des matières comme design d'espace, design de produit, design de mode, design graphique, euh, du dessin, de la perspective, de l'infographie. Et du coup, tu fais un petit peu de tout. Et euh, c'est pendant cette année-là que j'ai découvert le graphisme et au final, euh, ça m'a euh, tellement plu que j'ai lâché un petit peu le design d'intérieur et je suis partie dans le graphisme.
0: D'accord. Et après, dans le graphisme, du coup, tu as choisi quelle formation
1: Moi, je me suis formée. Mon intitulé de cours exact, c'était euh, design graphique, option numérique, enfin médias numériques. J'ai choisi un petit peu ce qui me semblait le plus viable et le plus intéressant parce que j'avais le choix entre médias imprimés et médias numériques. Et, euh, au final, j'ai pas regretté, hein, parce que je fais toujours ça aujourd'hui. Et voilà, ça me, ça me correspondait bien. Et le graphisme, au final, ça me correspondait plus que le design d'intérieur. Il y a plus de proximité avec les personnes avec qui tu travailles. Tu t'apprends plus à les connaître. Tu essaies de faire euh, émerger un petit peu ce qu'ils essaient de, de communiquer à travers leur entreprise. Donc, ouais, c'était, c'était évident, presque.
0: Et quand on avait commencé à discuter par message, tu m'avais parlé de l'orientation, que c'était pas toujours évident. Comment, avant de rentrer dans cette formation et de savoir que ça te correspondait, comment t'as décidé de choisir cette formation et pas une autre Comment tu t'es décidé à aller dans dans cette formation exactement
1: Bah, Au début, j'étais pas du tout renseignée en fait. Je suis arrivée au lycée en première en me disant, bon bah, je vais faire faire de l'art, c'est ce qui m'a toujours plu, donc. C'était euh, logique pour moi que je n'allais pas suivre un cursus normal, mais euh, j'ai pas, je me suis pas renseignée et euh, arrivé euh, à la fin de seconde, en fait, j'avais rien quoi. Donc euh, je me suis renseignée sur ce que je pouvais faire après le bac. J'ai vu qu'il y avait euh, cette année de mise à niveau et je me suis dit bah c'est impeccable, ça va me permettre de de découvrir plein de choses. On sait pas, peut-être que euh, j'aurai un déclic pour la mode ou euh, pour euh, pour une autre matière, et euh, du coup, j'ai fait un bac euh, qui n'avait rien à voir, j'ai fait un bac STI génie mécanique, et mmh. euh, je me suis dit, de toute façon, il faut que je fasse quelque chose de manuel, je, je savais que je ne m'épanouirais pas ailleurs, et euh, j'ai un peu pris euh, ce, qui, ce qui restait, et au final, j'ai vraiment pas regretté, je pense que c'est même, c'est presque mieux, enfin, je n'ai pas fait d'autres études, mais euh, le fait de pouvoir toucher un petit peu à tout, ça m'a vraiment confortée dans ce que j'aimais, ce que j'aimais pas. Comme je le disais finalement, bah la mode, le design de mode, c'était des matières que j'ai détesté. Au final, c'était pas du tout mon mon univers. Et euh, je me suis dit bon bah voilà, je continuerai. Mon, l'école que j'avais trouvée me proposait euh, de poursuivre. Après, ma mon année mise à niveau en BTS, j'ai essayé plusieurs écoles quand même hein, pour pour ouvrir un petit peu les possibilités. Mais euh, de toute façon, quand j'ai commencé à visiter les écoles. J'ai tout de suite compris que c'était quelque chose comme ça qu'il fallait que je fasse, que, qu'il fallait que je me lance dedans et que, voilà, on verrait bien, je Je me suis assurée d'avoir un bac en me disant, de toute façon, après, je ferai une année, je découvrirai et je continuerai mes études dans ce qui me plaît le plus.
0: Ouais, ça t'a permis d'avoir un un socle, un petit truc sûr, une, une base, on va dire, plus, plus générale et pour avoir une formation qui te plaisait plus ensuite, en fait.
1: Et ça, je me suis dit, si ça marche pas, Là, ça peut être compliqué, si ça ne marche pas, j'aurai toujours un bac, j'aurai toujours une formation, j'aurai toujours des débouchés. Si ça doit me faire, euh, me faire vivre le temps de me réorienter ou ce genre de choses, c'est toujours euh, la sécurité. Donc, euh, mmh. je me suis dit, bon, cool, il faut, il faut tester. Au final, une année euh, comme ça où on peut tout faire d'un coup, c'était très, très intense, mais... Euh, je, j'étais sûr de mon choix à la sortie de, de, de cette année-là
0: ça a dû être vachement intéressant ah, et justement dur. en parlant euh, des débouchés euh, après euh, du coup cette année de mise à niveau et les trois années d'après c'est ça
1: les deux années d'après du coup moi j'ai fait un BTS et mon école me proposait d'avoir un bachelor euh, un diplôme d'école à la sortie de mes études si je passais mon mon TOEIC donc j'ai un un diplôme national BTS, donc Bac plus 2, en design graphique. Et j'ai aussi un bachelor, diplôme d'école, donc Bac plus 3, en design graphique.
0: D'accord. Et ça t'a permis rapidement de t'intégrer dans le monde professionnel. Quels sont les divers métiers des gens qui ont fait la même formation que toi Qu'est-ce que ça t'ouvre, cette formation, comme comme porte
1: ben Justement, j'ai le choix entre continuer mes études euh, faire un master et du coup avoir pour le coup dans mon école un autre diplôme d'école il euh, y avait plein de masters qui ont ouvert l'année de ma promo ou alors quitter l'école et me lancer essayer de le faire de me débrouiller seule c'est quand même assez risqué de, de quitter l'école une école d'art avec seulement un bac plus 2 bac plus 3 mais très vite en fait j'avais besoin de concret même si j'adorais ma formation j'avais besoin de travailler, j'avais besoin de de parler à des vrais clients parce que les projets que je faisais en fait ça me je... Je... ça me passionnait de moins en moins en fait je me disais mais si c'était dans la vraie vie on pourrait pas faire ça moi j'aimerais parler à des vraies personnes qui me parlent de de leurs problèmes de pourquoi ils... ils veulent tel choix enfin pourquoi ils veulent telle identité pourquoi ils veulent ainsi ce genre de choses mmh. et donc voilà j'ai un peu tenté ma chance c'était assez compliqué mais du coup au final aujourd'hui je suis à mon compte et je peux vraiment faire ce que je voulais à la sortie de l'école choisir mes projets, communiquer avec les clients, leur demander vraiment ce dont ils ont besoin et c'est pour ça que je me suis formée hein, en fait et je regrette pas de pas de pas avoir continué mes études même si un master euh, c'est quand même pas la même formation c'est des projets un peu mmh. plus concrets tu rencontres des personnes euh, qui, qui travaillent euh, dans leur studio enfin c'est des intervenants, ce sont pas euh, toujours des profs donc c'est c'est super intéressant, mais je ne me sentais pas de rester deux années encore à faire du « fictif ». entre guillemets J'avais besoin de travailler, du coup, je me suis lancée.
0: Voilà, donc finalement, ce que tu reprocherais un peu à cette formation, c'est le côté que ce ne soit pas assez ancré dans la réalité. Quoi.
1: Oui, franchement, ouais, c'est... je ne sais pas si je peux le reprocher, parce qu'au final, je vois les personnes de ma promo qui s'éclatent dans leurs études, qui ont eu des opportunités de travail derrière avec les personnes qu'ils ont rencontrées dans leur, dans leur formation, mais eux, ils se sentaient prêts à continuer deux ans euh, à l'école et moi, je, j'avais vraiment envie d'être dans le réel, dans le concret. Donc, c'est deux façons de travailler différentes, en fait.
0: D'accord, ben, ouais, merci beaucoup, c'est super intéressant. Je pense que ça va en aider pas mal dans leur orientation. <rire> Avant qu'on passe à la partie professionnelle, vraiment, du coup, au final, tu la conseillerais à qui cette formation, à quel profil, un peu à quel, à quel type de gens
1: ben, Honnêtement, moi, si je devais donner un conseil, je trouve que cette année mise à niveau, ça a été vraiment euh, crucial, en fait, hein, dans mes études. C'est vraiment euh, enrichissant, déjà, de toucher un petit peu à tout. Mais en plus, on ressort de cette année en se disant, « Ouais, je sais ce que je veux faire, je sais ce que je ne veux pas faire. » Si c'est quelqu'un qui veut se diriger dans dans l'art, qui sait qu'il, que c'est un créatif, que de toute façon, il ne trouvera rien qui lui plaira ailleurs parce qu'il doit, il doit créer, mais il sait pas encore vers quoi euh, se tourner. Je pense que cette année de mise à niveau, c'est, c'est vraiment bien. Et ensuite, euh, bien choisir son école, bien regarder les, les formations, les, les détails de formation, parce que euh, les... le cursus que j'ai suivi, le... pour le même intitulé dans une autre école, tu pas les mêmes cours. Donc, euh, il faut trouver quelque chose de vraiment complet, mais honnêtement, euh, un profil créatif, s'il a envie de s'éclater, il faut... Faut vraiment foncer, faut essayer de toucher un petit peu à tout. Vérifier que l'idée de base, ce soit pas une bêtise, hein, parce que je pense pas que je serais heureuse en tant que décoratrice d'intérieur et, là, si c'est quelqu'un qui sort du lycée et qui se dit je me sens pas de changer de lycée, de faire des études d'art directement, de, de me lancer là-dedans et de faire un coup de poker, là, faut, faut tenter cette année de, de mise à niveau. C'est vraiment, vraiment enrichissant, je trouve.
0: Ouais, nickel. Bah, on mettra le lien, je pense, dans la description du podcast exact de la formation que tu as suivie. Euh, comme ouais. ça, ceux qui sont intéressés ils pourront aller voir vraiment celle que tu as suivie, toi. Ouais. Euh, bon, et puis explorer, bien évidemment, autour. Et puis, bah, si si sur ta formation, tu n'as rien de spécial à rajouter, on peut passer à, à la partie professionnelle aujourd'hui, maintenant que tu t'es lancé en freelance. Ça te va
1: Bah ben ouais, avec plaisir. <rire>
0: Alors, ben, est-ce que tu peux, bon, allez, tant, tant qu'on est lancé, euh, expliquer qu'est-ce que tu fais aujourd'hui comme travail exactement au quotidien, pour qui tu travailles, ce que tu crées, ce que tu proposes à tes clients
1: Alors, aujourd'hui, je suis sur plusieurs projets en parallèle, euh, j'ai pas mal euh, j'ai eu pas mal d'identités ces derniers temps à faire, j'ai beaucoup de sites internet aussi, je travaille pas mal sur euh, un CMS euh, Joomla, je ne sais pas si tu connais, c'est un peu... Euh le concurrent de WordPress.
0: Ouais. Joomla te fait quelle partie et toi, il te reste quoi euh,
1: Il me fait une partie du développement. Après, moi, je, plus ça va, plus je touche au développement, au code en, en HTML, CSS. Et, euh, maintenant, j'essaye un petit peu euh, de JavaScript, mais bon, c'est un, encore euh, vraiment en surface. Euh, mmh. Donc, c'est, c'est pas mal. C'est un petit peu comme WordPress. Ouais, c'est vraiment le un créateur de contenu tu. Tu, tu es euh, aidé dans la création d'un, d'un site internet, d'un, d'un template. C'est pas toi qui va référencer chaque page, par exemple. Si tu dois créer un ouais. menu, c'est pas tout, tu, ça va t'enlever une, une dose de travail derrière. Après, tout ce qui est créatif, tout ce qui est euh, l'esthétique pure, ça, c'est, c'est quand même euh, à toi de le faire. Un ouais. CMS, c'est, c'est, c'est quand même bien pratique pour créer des sites internet aujourd'hui.
0: Oui, dans, dans ton travail de freelance, ça doit te faire gagner quand même vachement de temps ah, euh, par vrai. rapport à si tu partais, partais de rien euh, à chaque fois. Et donc, tu travailles pour quel type de client euh, Plutôt Alors... des, des gros, des entrepreneurs seuls enfin. Euh,
1: Alors, ça quoi. dépend. Pour le coup, j'ai vraiment eu de tout. J'ai eu autant un, un gros client qui travaille avec des grosses, grosses boîtes... Euh... Je sais pas si en tête, là, je sais qui a travaillé avec L'Oréal, par exemple. Voilà, c'est, c'est ce genre de gros clients. Euh, à côté de ça, j'ai aussi une cliente, elle est toute seule. Elle fait sa petite entreprise et euh, elle est euh, vraiment dans une toute, toute petite structure. J'ai aussi une boîte euh, d'assurance de biens. Euh, j'ai une société qui est en train de se créer, là, là une petite structure qui va, à mon avis... Euh, pas mal bougé, qui est en train de, qui vraiment au tout début de son développement. Peut-être un projet d'une d'une femme qui va monter son salon de coiffure. Donc c'est vraiment euh, des profils super différents pour le coup. Ça dépend vraiment de qui vient me parler, qui qui est ce que je vais contacter plutôt. C'est, c'est surtout comme ça que ça se passe.
0: Mmh.
1: Et ouais, ça, ça dépend pour le coup. J'ai eu des structures assez euh, différentes. J'ai pas eu de gros gros groupes. C'est souvent des euh, on va dire des TPE, PME, je crois que la, la boîte d'assurance euh, pour qui je fais un site internet, ils sont peut-être une trentaine, si ce n'est pas de bêtises, donc c'est, ça doit être la plus grosse société pour laquelle je travaille.
0: Ouais, donc tu as quand même la chance de, de travailler avec plein de profils différents, de tester un petit peu euh, qu'est-ce qui te plaît au final, parce que ça doit être euh, vachement différent de travailler pour un petit euh, que pour une grosse boîte. C'est clair euh, <rire> Et ben, justement là tu tu' parlais pour trouver pour trouver des clients euh, que, quels ont été les principaux problèmes que tu as rencontrés quand tu as décidé de te mettre en freelance euh, donc à, après l'école là quand tu t'es dit je commence euh, co- comment comment t'es parti comment tu t'es lancé quoi est ce que est ce que tu peux nous raconter un peu cette histoire
1: eh ben, pour le coup, j'ai eu quand même beaucoup de chance euh, en fait j'ai rencontré justement le, le gros client dont je te parlais. Qui me disait, j'ai besoin d'un nouveau site internet, je ne sais pas trop comment faire. Moi, je lui dis dit, bah, écoute, j'ai un contrat qui s'arrête bientôt, je compte me mettre en... à mon compte. Est-ce que ça t'intéresse que je... Je... je me mette à mon compte et comme ça, tu seras mon premier client et avec ton réseau, en plus, ça pourrait me permettre de, de m'installer et ça pourrait être donnant-donnant, quoi. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé après. Euh... Euh, c'est, c'est clair que il euh, y a des choses où je pas, je m'étais pas préparé euh, dans, dans le sens où euh, communiquer avec un client, par exemple, ça je l'ai vraiment appris sur le tas. Quand ouais. t'es en freelance, t'as... enfin moi j'ai eu beaucoup de mal à, à dire à mon client, à m'imposer en fait euh, le projet. Il s'est éternisé sur plusieurs mois. Euh, ça a été un petit peu compliqué au début de lui dire non, ça il faut faire ci, il faut faire ça et C'était, je pense que les plus gros soucis que j'ai eu, c'était vraiment de m'imposer en tant que professionnel, parce que je pense qu'au début, je me sentais pas tellement légitime de me dire, ouais, ça fait trois mois que je suis à mon compte, je peux pas imposer des choses à des clients, alors que je connais pas, j'avais l'impression de pas connaître mon métier, alors qu'au final, euh, entre mon client et moi, celle qui était la plus qualifiée pour euh, imposer ses idées sur le graphisme, c'était moi.
0: Ouais, tout à fait.
1: (rire) Et ça, au début, c'est un peu difficile, mais bon, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend, et ça, euh, maintenant, j'arrive à, à mieux le faire. J'ai eu euh, euh, des soucis de facturation aussi parce que je savais pas euh, dans quelle mesure je pouvais facturer, euh, diviser mes factures, ce genre de choses. Mais quand tu te mets à ton compte et que tu débutes, euh, tu pas. Euh, le, tout ce qui est comptabilité administratif, c'est un peu effrayant au début, donc euh, tu n'oses pas, euh, pas tout faire. Mais bon, c'est des petites, euh, des petites erreurs. Le, le plus gros souci quand tu es freelance ouais, c'est de, je trouve selon moi c'est de s'imposer à ses clients de dire maintenant bah ça c'est une meilleure chose pour ta société c'est
0: ouais et du coup bah, si, si tu avais des conseils à donner à quelqu'un qui se lancerait en freelance là euh, actuellement euh, ce serait de s'imposer d'avoir confiance en lui qu'est-ce que ouais,
1: clairement c'est la confiance hein. c'est, c'est tellement de liberté c'est tellement de possibilités c'est tellement de enfin moi j'ai, j'ai... Plus j'avance dans dans ma vie en tant que plus je m'éclate, plus je prends du plaisir, plus justement je vois que mes en fait je vois que mes clients sont plus rassurés quand j'impose mes idées en leur disant bah non moi tu sais j'ai fait des études pour ça je sais que si demain tu veux te faire je sais pas moi un logo qui qui ressemble à rien ça, ça marchera pas pour ton entreprise ça, c'est en fait ton ton savoir faire tu l'as tu l'as acquis tu, il faut avoir confiance en soi, tu es euh, légitime dans ce que tu fais et il euh, faut clairement avoir confiance, il faut clairement foncer. C'est une expérience euh, incroyable. Franchement, il ouais, ne faut, euh, faut pas hésiter. Moi, j'ai, j'ai trop douté des fois, j'ai trop hésité, je passe à côté d'opportunités, c'est dommage, mais euh, tellement intéressant t'apprends apprends tous les jours. En fait, je pense que j'ai plus appris en étant euh, autant entrepreneur qu'en étant à l'école. Je me sens oui. de plus en plus qualifiée, de plus en plus efficace. donc euh,
0: En plus d'avoir la chance de tous les jours, faire quelque chose que t'aimes, euh, t'as la chance de, d'en découvrir un peu plus tous les jours, de ne pas stagner, en fait.
1: Ah, de de vraiment
0: t'améliorer tout le temps. Quoi. Ah,
1: mais c'est ça, même si euh, c'est peut-être moins confortable qu'un, que d'être salarié dans une, une, une entreprise, même si elle est intéressante, c'est peut-être un peu moins confortable, mais c'est tellement plus enrichissant. Moi, je sais que le matin, il y a des fois où, où je me lève, j'ai envie d'aller euh, appeler mon client pour lui demander comment ça s'est passé, comment il a trouver euh, ce que je veux envoyer c'est c'est ouais c'est, c'est exactement ce que je voulais en fait c'est concret c'est tu discutes avec euh, des professionnels eux ils... tu as un retour euh, réel quand j'étais à l'école on faisait des projets euh, qui parfois allaient très très loin là. c'est je n'ai pas encore rencontré de clients qui avait un budget euh, qui ressemblait à ce qu'on faisait euh, dans nos projets et là justement euh, euh, oui. de, c'est de, pas de pas voilà c'était c'était pas très réaliste ou alors franchement le jour où tu un projet comme ça avec tant de budget mais ne le lâche pas mais ça arrive pas, ça arrive pas tout de suite quoi mais c'est vraiment c'est vraiment un truc unique quoi de pouvoir gérer ses projets de pouvoir discuter en live avec les personnes parce que quand t'es dans une agence tu peux pas forcément toi discuter avec avec le client avoir ses retours sur ton travail donc c'est vraiment vraiment intéressant t'as,
0: t'as voilà. pas le contact aussi euh, aussi direct aussi euh...
1: c'est ça disons que les plus gros problèmes quand t'es freelance c'est aussi les plus les plus belles choses au final c'est pas facile de travailler seul c'est pas facile de trouver des clients c'est pas facile d'avoir personne pour te conseiller sur ce que tu fais mais au final c'est ce qui t'apprend le plus c'est ce qui c'est ce qui est un peu le plus excitant c'est ce qui est le plus enrichissant c'est ce qui est le plus intéressant et au final, quand tu reviens sur tes projets, tu te ouais, ah, quand même c'est... ». C'est pas mal.
0: <rire> Tant que tu nous parles des projets, j'avais prévu ces questions pour plus loin, mais est-ce que tu as justement un projet que tu as fait ré- récemment ou un projet vraiment intéressant euh, dont tu aimerais nous parler, que euh, tu aimerais ouais, nous raconter
1: ben, Alors, j'ai plusieurs projets qui ont été vraiment intéressants. En fait, plus j'en fais, plus ils sont intéressants parce que ouais, je laisse de plus en plus... Euh ma créativité parlée et pas le, le, le travail on va dire après en ce moment je, j'ai un projet personnel je crée une, une autre société donc enfin, je suis graphiste pour cette euh, société et euh, du coup forcément je suis pas très très objective mais euh, c'est de loin euh, le projet qui a été le plus euh, le plus intéressant parce que euh, c'est celui où il y a eu le plus de contraintes en fait C'est un projet assez particulier qui est une méthode d'apprentissage destinée à des enfants qui sont porteurs de troubles autistiques. Et du coup, forcément, euh, faire du graphisme pour ce genre de projet, tu tu dois réfléchir à tout, en fait. Chaque euh, couleur est importante, chaque euh, mot est important, chaque euh, mise en page est importante. C'est c'est peut-être celui qui m'a fait le plus apprendre parce que il faut s'adapter en fait il faut réussir à se faire plaisir dans, dans quelque chose de très euh, comment dire presque étriqué quoi c'est t'as pas beaucoup de marge de manœuvre mais il faut quand même faire quelque chose de moderne quelque chose d'attractif euh.
0: et puis dans toutes ces contraintes que tu t'es que tu t'es fixé en fait en, en créant ce projet le fait que ce soit aussi ton projet ça doit t'aider à, à rester motivé à, à continuer à te dire euh, bah, qu'il faut absolument respecter ses contraintes parce que de toute façon c'est dédié à ce type de personne et enfin euh, voilà, garder la motivation ça doit vachement t'aider bah, de, d'avoir toi-même décidé de lancer ce projet. D'ailleurs, comment ça se fait que, okay. que tu t'es lancé là-dedans
1: ouais, Ça, c'est un projet euh, familial en fait. C'est, euh, c'est ma tante qui est enseignante spécialisée que je suis forcément, enfin je suis un petit peu ses aventures depuis, euh, depuis que je suis toute petite. Et mmh. c'est une méthode qu'elle a créée il y a 10-15 ans, peut-être, et euh, qui a énormément de potentiel. Aujourd'hui, on en parle de plus en plus, de, des solutions qu'on pourrait apporter, de comment euh, apporter ces solutions. Et sa méthode est euh, de plus en plus reconnue, en fait. Ça commence un petit peu à émerger. Et D'accord. quand elle m'a demandé un petit coup de main, je lui ai dit, ben, « Non, en fait... Euh, » Moi, j'ai pas envie de te donner un coup de main bénévole, j'ai envie d'être euh, entièrement dans le projet, mais de tout faire. Donc, euh, ça a été l'identité, site internet, communication imprimée, réseaux sociaux, référencement, ça a été euh, auto-édition, ça a été euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, mais hein, c'est, c'est encore en cours d'ailleurs. Mais, ça euh, a été, c'est, c'est toujours d'ailleurs euh, très enrichissant ton cours, hein, j'apprends tout le temps avec ça
0: ouais oui oui ça m'étonne pas parce que enfin <rire> ouais. toutes ces, toutes ces contraintes doivent forcément enfin t'obliger à travailler ben, justement le, le, le design du site au maximum pour euh, pour joindre tous les bouts à la fois quoi. ça, ça voilà, doit vraiment est accessible bien.
1: actuellement ouais, bah ouais ça s'appelle sans ça, c'est une société en fait le, la méthode associe plusieurs sens pour euh, accéder à l'apprentissage de la lecture donc c'est pour ça que euh... Les couleurs sont extrêmement importantes parce que l'enfant va associer euh, un geste, un son, une, une, une couleur. Donc euh, c'est, c'est vraiment essentiel. En fait, tout le projet se base là-dessus, sur euh, comment on, on va percevoir euh, l'objet. C'est, c'est basé sur des cartes et des livrets, et des jeux sur euh, application d'ailleurs. Donc je vais devoir me lancer dans... Euh, le design d'application, ça va ça être un, un nouvel apprentissage aussi. Mais, ouais, une
0: nouvelle étape.
1: Voilà, c'est ça, ça va être la prochaine étape. Et c'est vraiment euh, un peu compliqué, surtout que quand c'est des projets de 10-15 ans euh, qui ont été euh, créés de, de A à Z, euh, quand tu vas voir quelqu'un et tu lui dire « Ouais, mais ça, c'est, c'est pas possible, on peut pas créer ça comme ça, il faut qu'on change tout », euh, c'est peut-être là où j'ai le plus appris dans le, le relationnel avec le client entre guillemets mais du coup en tout cas avec euh, les, les partenaires parce que euh, ça ça a été assez compliqué de les convaincre et leur dire euh, faut tout changer faut faut tout reprendre
0: ouais ouais mais vachement vachement intéressant ouais parce que <rire> finalement ce projet qui bah qui a un, un peu tombé euh, pas par hasard mais euh, qui ouais qui était tombé dessus entre guillemets Il il va finalement t'avoir débloqué, enfin, débloqué, ouais, débloqué de nouvelles portes dans tout plein de domaines et euh, t'être fait un peu passer au niveau supérieur euh, dans le domaine du design, quoi, grâce à bah, ce ce projet euh, maison.
1: Je pense surtout que je suis vraiment la seule à être euh, dans le graphisme. hein, On travaille avec aussi une orthophoniste. Donc, euh, orthophoniste, enseignante spécialisée, quand quand je leur parle de mon univers, Voilà, on ne parle vraiment pas des mêmes choses. Quoi. On voit que c'est, euh, okay, c'est toi qui t'y connais, tu gères, on te fait confiance. Donc euh, pour le coup, je suis vraiment euh, enroulée. Quoi. C'est moi qui, fais, euh, qui, qui essaye d'imposer mes choix, qui leur dit ce qu'il faut faire. Euh, là, par exemple, on est en communication avec des imprimeurs pour refaire nos produits. C'est moi qui gère toutes les relations, les communications. Donc euh, voilà, vraiment, euh, ça, ça a été une, une progression euh, c'est incroyable parce qu'au final je suis en train de créer petit à petit avec elle une société et je pense qu'il y a deux ans on m'aurait dit ça. Je leur ai dit mais bien sûr non, c'est, c'est impossible, enfin, je ne serais jamais capable de faire tout ça, et au final petit à petit, bah voilà, c'est fait, c'est en train de se faire. Ça devrait Belle. arriver de plus en plus vite. Là. J'espère que pour milieu fin de rentrée, on devrait avoir des produits euh, des produits propres. Donc ça devrait être fait.
0: Ok bah super intéressant. Euh, J'avoue qu'enfin on, on voit quand t'en parle que ça, que ça te passionne donc euh, bah, moi j'irai voir euh, okay. le site direct après le podcast et puis le lien sera dans la description donc pour tout ah, que bah, que Avec
1: que plaisir que ça me ferait vraiment plaisir.
0: Et bah, ça y sera il y a pas de suite. Vraiment ça a l'air intéressant. Euh, on va continuer euh, sur les questions à propos de ton travail. Euh, en tant que freelance tu travailles euh, de chez toi d'un coworking comment tu fais comment tu t'organises?
1: Euh, bah, je travaille de partout. <rire> Vraiment, là, je, me... je viens de déménager, donc je me suis fait un vrai bureau. Euh... Donc, euh, je, suis... je peux travailler de chez moi. Après, j'essaie de trouver euh, des endroits où travailler avec des gens, parce que euh, quand tu travailles de chez toi tous les jours, c'est quand même assez compliqué. Je trouve il y a une période où euh, c'était, euh, c'était pénible en fait de travailler de chez moi. Quand j'étais en studio, c'était compliqué de te lever, de de faire ta vie personnelle et ta vie professionnelle au même endroit. Euh, donc, coworking, je ne suis jamais vraiment encore lancée dans euh, la location d'une salle dans un espace de coworking, mais ça me tend très bien. Là, j'ai eu euh, des contacts qui m'ont permis de m'héberger, de me laisser un petit bureau dans euh, des locaux de société, histoire de, de croiser des gens quand je travaille et surtout de me dire, euh, je vais au travail. Quoi. je mmh. Je me lève, je me prépare, je vais travailler, je rentre le soir et je laisse le travail euh, là-bas. Donc c'est quand même un peu plus sain, même si bon, j'essaie de le faire de moins en moins, mais en général, je rentre, des fois ça m'arrive de retravailler le week-end, de regarder quelques mails, euh, changer deux, trois trucs sur Illustrator. Donc euh, ça, j'essaie de le faire un petit peu moins moins souvent hein, pour euh, délimiter l'espace perso de l'espace pro. Et quand je voyage, par contre, ouais, c'est toujours, euh, j'essaie d'avoir toujours mon ordi ou euh, ma tablette pour euh, pouvoir avancer si j'ai besoin, si j'ai un client qui m'appelle parce euh, euh, qu'il a un souci ou qu'il a un projet sur le feu, a, qu'il a besoin de moi euh, tout de suite, faut que je sois disponible. Donc en général, j'essaie d'avoir toujours quelque chose pour travailler sur moi.
0: Ouais, ouais, tout. ok. Et euh, d'ailleurs, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui tu serais capable de travailler vraiment complètement Hors de chez toi, c'est-à-dire en voyageant et travailler réellement, ou est-ce que pour toi ça semble pas possible de faire ça tu as besoin quand même d'être présent euh, dans un vrai espace de travail régulièrement pour travailler Ou ouais.
1: Non, je pense que honnêtement, je pense que c'est possible. En fait, moi, j'essaye d'être le plus mobile possible justement. C'est ce que je souhaitais en fait, essayer d'être. Euh, si je veux voyager trois mois par exemple. Euh... Je veux pouvoir le faire en étant, en ayant un travail. Euh, pour moi, le seul truc important, c'est de mettre une barrière entre le perso et le pro. Dire ici, c'est mon lieu de travail, c'est rien d'autre. Ici, c'est ma vie pro, je, euh, ma vie perso, pardon. Je ne travaille pas ici. Et euh, ouais, non, je pense qu'en en plus, euh, quand t'es tu es freelance, c'est pas que t'es pas obligé de voir tes clients, mais Là, j'ai un projet. J'ai rencontré ma cliente il y a quelques semaines et le projet il a été ouvert. On a commencé à en parler en... en février. donc On a réussi à travailler d'ici là sans se voir, juste par mail, par téléphone. C'est Pour moi, en tout cas, c'est totalement possible de, de voyager, de partir et d'être autant présent pour son travail. À mon avis, ça oui. peut se faire. Mais il faut être organisé. Par contre, il faut réussir. Il faut avoir de la... De la rigueur, c'est pas facile quand on voyage, quand, euh, on part, même, même que quelques jours, c'est pas facile de se dire, ouais, non, là, là, c'est l'heure de bosser. C'est, c'est tentant de faire autre chose, mais non, là, il faut, il faut avoir de la rigueur et être disponible pour ses clients quand c'est prévu, fixer des rendez-vous. En tout cas, moi, j'y crois, j'essaye de, j'essaye de faire ça au maximum, en fait, j'essaye d'être le plus mobile possible parce que je, j'adore voyager, j'adore, euh, partir, euh, j'adore être à droite, à gauche. Ça, malheureusement, les voyages, ça ne paye, euh, paye pas les courses, ça ne paye pas le loyer, il faut bien travailler. Donc, euh, je pas le choix. Hein, tu dois te avoir de la rigueur. Il faut, euh, même si c'est super libre, si c'est vraiment excitant de se dire maintenant, bah là, j'ai, j'ai fait euh, les heures qu'il me fallait, j'ai la moitié de ma journée libre. Il faut quand même euh, se rappeler qu'il y a des personnes derrière qui ont besoin euh, d'avoir des réponses, qui ont besoin d'avoir les projets, qui ont euh, leur propre, leur propre euh, contraintes. en fait. Mmh.
0: Non, et finalement, pour acquérir cette, cette super liberté, il euh, faut malgré tout être derrière bien organisé, bien C'est gérer euh, tous ces pro- projets, tous ses clients, quoi.
1: C'est ça, je pense en tout cas. <rire> C'est mon avis, ouais, mais oui. je pense qu'il ouais, faut vraiment être rigoureux, non ça. Forcément, ça marche pas. Un client qui a des problèmes, qui est stressé, qui monte, monte une entreprise, s'il se rend compte que derrière la personne, elle n'est pas impliquée, je pense, je pense qu'il va dire à un moment donné, bon je vais aller chez quelqu'un euh, chez qui je me sens un peu plus en sécurité.
0: Mmh. Oui, ouais, tout à fait. Euh, ensuite, j'ai une autre petite question. Je, tu me dis si ça te dérange, si tu veux pas en parler euh, par rapport euh, financièrement, combien de temps il t'a fallu entre le moment où tu as décidé que tu te lançais en freelance et, euh, et le moment où tu pouvais vraiment vivre sans trop te poser de questions de comment t'allais faire le mois suivant quoi. Euh, Combien de temps ça t'a pris de vraiment t'installer de euh... manière stable Désormais, je laisse un petit peu durer le suspense jusqu'à la semaine prochaine pour la sortie de la seconde partie de cette interview. Euh, j'espère que cet épisode vous a déjà intéressé. La semaine prochaine, on parlera encore un peu plus euh, de son travail de freelance. Il y aura encore à peu près une demi-heure d'interview euh, avec Lorraine. Donc, je compte sur vous. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour la seconde partie.